0: buongiorno
1: grazie mille buongiorno
0: allora. Il titolo del mio
1: intervento è Le neuroscienze cognitive. Quale racconto dell'individualismo contemporaneo? Le neuroscienze cognitive associano la neurobiologia, la neurobiologia, scienze associano la neurobiologia alle scienze o psicologie cognitive e comportamentali. Biologia e psicologia sono indissociabili. Tali discipline hanno come obiettivo la conoscenza più completa dell'uomo, dell'uomo pensante, senziente e agente, a partire da una sua stessa parte ossia il cervello. Si presentano come la nuova disciplina, la nuova scienza del comportamento umano applicabile non soltanto alla neuropatologia e alla psicopatologia ma anche ad ambiti diversi come i comportamenti sociali, ad esempio la fiducia, le emozioni, le politiche educative, il diritto e anche l'economia. Sembrano quasi essere diventate una competenza indispensabile per quanto riguarda molte materie e soggetti. Esse suscitano un entusiasmo simile a quello di cui è stato oggetto la psicanalisi non molto tempo fa. Hanno la pretesa di essere nel XXI secolo per la patologia e la cultura quello che la psicanalisi aveva rappresentato appunto nel XX secolo. Parallelamente a questo spostamento di interesse, quindi dalla psicanalisi verso le neuroscienze, abbiamo assistito a delle trasformazioni profonde, del nostro modo di agire e di vivere, in società che sono ormai pervase da idee, norme e valori che gravitano attorno all'autonomia individuale. Il poeta inglese Oden aveva scritto un omaggio alla memoria di Freud in occasione proprio della sua morte nel 1939. In questo setto sottolineava che la psicanalisi era più di un sapere, rappresentava un clima intero dell'opinione, a whole climate of opinion. Si può dire lo stesso delle scienze neurocognitive oggi e riassumerai proprio il cambiamento di clima nella maniera seguente. Se la psicanalisi pone l'essere umano di fronte ai suoi limiti, le neuroscienze cognitive lo invitano a superarli, sono quindi un linguaggio dell'azione. La rivendicazione delle neuroscienze, di spiegare e trattare una moltitudine di problemi della vita quotidiana solleva molti interrogativi. Trasformano davvero le rappresentazioni e la comprensione che abbiamo dell'essere umano? Le persone sono disposte a riconoscersi o a identificarsi in giochi linguistici, cerebrali o cognitivi, del tipo, beh, questo è il mio cervello, non sono io. E tutto questo cosa fa nelle loro vite? Impiegheremo i concetti neuroscientifici e cognitivi, così come avevamo preso l'abitudine di farlo con i concetti freudiani. Beh, per rispondere a queste domande credo che bisogna sollevare una questione più generale, una domanda più generale. Da che cosa dipende l'autorità della loro expertise, della loro competenza? In che modo le neuroscienze hanno acquisito un tale valore in una grande varietà di ambiti e nell'opinione pubblica? Per spiegarne il successo, i neuroscienziati parlano di ricerche, di risultati, di progressi. La posizione strategica del cervello nella definizione dell'individuo permetterebbe alla conoscenza prodotta da queste discipline di arrivare a comprendere i comportamenti collettivi e il funzionamento delle istituzioni della nostra società.
0: L'obiettivo,
1: il bersaglio filosofico, è il presunto dualismo cartesiano della mente e del corpo, al quale invece oppongono un monismo materialista, ossia un'unità che è indivisibile, un'unità dell'essere di cui il cervello è la sede.
0: La loro ambizione è proprio quella
1: di costruire una biologia della mente, cioè una spiegazione dei pensieri e dei comportamenti in termini di meccanismi cerebrali. Dal lato delle scienze sociali e della filosofia,
0: le correnti
1: critiche che si richiamano solitamente alla prospettiva di Michel Foucault hanno come bersaglio il riduzionismo che sarebbe proprio l'espressione di un biopotere esso stesso considerato al servizio del neoliberismo. Tali correnti filosofiche annunciano la nascita di una biosocialità e pensano che la neurobiologia sia capace oggi di riconfigurare alcune delle maniere con cui i problemi individuali e collettivi sono resi comprensibili. E quindi che la questione più pertinente da elaborare sia proprio di superare questo fossato, diciamo, tra il sociale e il neuronale. Il limite di questa discussione è che si oppone ad una mitologia biologica, una contromitologia sociologica o filosofica. Penso però che possiamo, diciamo, ampliare il nostro campo di osservazione. Quindi invece di parlare del nostro antiriduzionismo contro il loro riduzionismo, l'uomo sociale contro l'uomo neuronale, l'opposizione tra biologico e sociale, io credo invece che si debba cercare di comprendere quello che sta succedendo con queste discipline nelle nostre società.
2: A tal proposito
1: vi propongo proprio un modo di procedere che punti a mettere in luce le connessioni trascurate tra le idee scientifiche e le idee sociali. Il filo conduttore del mio intervento consiste non nel chiedersi come superare l'opposizione tra biologico e sociale, ma piuttosto come descrivere la correlazione stretta tra concetti scientifici specialistici, ad esempio di tipo psicobiologico, e le rappresentazioni collettive generali dell'essere umano nella società.
0: Per comprendere
1: in che cosa consiste l'autorità delle neuroscienze cognitive, vi propongo di partire dall'idea di Emile Durkheim, uno dei fondatori della sociologia, che nel 1912 scriveva quanto segue. I concetti, anche quando sono costruiti secondo tutte le regole della scienza, sono ben lungi dal derivare la loro autorità soltanto dal loro valore oggettivo, Non basta che siano veri per essere creduti. Questo è proprio il punto chiave della citazione. Se non sono in armonia con le altre credenze, le altre opinioni, in una parola con l'insieme delle rappresentazioni collettive, allora saranno respinti. Le menti saranno chiuse nei loro confronti e si comporteranno pertanto come se non esistessero. Fine della citazione.
2: L'idea quindi
1: che ne deriva è che i risultati delle neuroscienze non bastano a spiegare proprio il successo delle neuroscienze. Le loro proposte devono corrispondere a delle attese collettive e quindi a degli ideali sociali. La mia ipotesi è che il loro successo eh, si basi sul dato acquisito di un'autorità morale e sociale. Ma questo non vuol dire che i risultati non contano, ma piuttosto questo significa che eh, mettono concretamente in opera degli ideali sociali potenti e ordinari che sono cristallizzati o trasfigurati in linguaggi scientifici, psicologici e biologici in effetti le, i modi di vedere le cose nelle neuroscienze cognitive sono vincolati ovviamente da concetti e dai metodi delle scienze soprattutto sperimentali ma sono anche impregnate di valori morali, di concetti sociali, ordinari e di idee comuni in breve ciò che la sociologia chiama rappresentazioni collettive ed è questo proprio l'interesse delle neuroscienze scienze per una sociologia dell'individualismo contemporaneo. La necessità di un tale approccio si fa tanto più sentire quanto queste scienze biologiche e psicologiche trattano direttamente questioni umane, il comportamento ad esempio, la psicologia, la mente, ma anche le patologie, il benessere, il malessere. Quindi questo significa che il loro successo ci dice qualcosa di noi stessi in quanto collettività umana. Ma che cosa e come? Beh, questo non ci viene detto. La risposta a tali interrogativi esige quindi di considerarle come uno spazio in cui sono coinvolti alcuni ideali della modernità. Ma quali? Allora, vorrei precisare appunto il mio pensiero. Due caratteristiche delle pubblicazioni scientifiche permettono di avanzare un'ipotesi globale che riguarda gli ideali che sono implicati nelle scienze del comportamento e del cervello. La prima caratteristica è che ci ci si interroga poco sul senso dell'esistenza, in compenso si passa il proprio tempo a risolvere dei problemi che riguardano gli aspetti pratici dell'esistenza sociale e personale. L'individuo, ma qualsiasi individuo, eh, sia depresso, schizofrenico, iperattivo o in piena salute mentale, viene presentato sistematicamente in articoli scientifici o comunque articoli destinati al grande pubblico, viene presentato dicevo, come un soggetto pratico impegnato a risolvere dei problemi pratici che deve fare delle scelte e prendere delle decisioni, calibrando i mezzi rispetto ai figli. Fine. Il linguaggio delle neuroscienze cognitive è proprio il linguaggio dell'azione.
0: Il secondo aspetto è relativo all'aggettivo
1: scientifico e all'idea di natura. In questo caso vogliamo fare un po' più di filosofia. Studiare scientificamente il comportamento umano vuol dire considerare che esso fa parte del mondo naturale. Ma la questione della natura umana non si limita al problema del rapporto tra natura o biologia e la cultura, e quindi il sociale. Un altro naturalismo è sorto nel XVII secolo in seguito alla rivoluzione newtoniana con la filosofia empirista che si è sviluppata nel XVIII secolo nel, XVIII secolo nel Regno Unito.
0: Questa filosofia
1: è esemplificata da David Hume. Questa filosofia trae dalla meccanica di Newton l'importanza della regolarità tra i fenomeni osservati e quindi la loro prevedibilità e attendibilità che estendono alle passioni umane e alla vita nella società, quindi la socialità umana.
0: Per questi filosofi è naturale ciò che
1: non dipende dalla volontà umana e che si ripete con regolarità. La filosofia empirista, come appunto viene impersonata da David Hume, che domina il paesaggio filosofico britannico nel XVIII secolo, estende il newtonismo, detto anche il naturalismo della regolarità, all'osservazione delle passioni umane, che occorre regolare con meccanismi di conversione. Si tratta di meccanismi che permettono di ottenere un un uomo regolare, affidabile e nel quale si può avere fiducia, un uomo appunto nel quale si ha fiducia. Per Jung la ragione è impotente contro le passioni e solo una passione può controbilanciare o convertire un'altra passione. Le neuroscienze cognitive rivendicano il naturalismo della base biologica, sono effettivamente una biologia della mente, ma traggono al contempo la loro autorità dal mettere in opera un naturalismo della regolarità
0: per capirci
1: qualcosa, bisogna sottolineare con forza che esistono dei naturalismi. A partire da questa duplice caratteristica, l'ipotesi che vi propongo è che l'autorità morale acquisita dalle neuroscienze cognitive poggi sulla trasfigurazione di ideali tradizionali di regolarità e di forme di regolazione del comportamento che sono nati nel XVIII secolo e che in seguito sono poi riconoscibili nella storia delle psicologie scientifiche, quindi che chiamiamo comportamentismo intorno al 1900 e le neuroscienze cognitive della fine del XX secolo e sono declinati dagli ideali recenti di, di cambiamento personale in un concetto neurobiologico che conosce un'estensione di impiego considerevole, ossia la plasticità cerebrale. E penso che tutti ne abbiamo sentito parlare, ovviamente. Si tratta del concetto forse più famoso, diciamo, più conosciuto a livello di neuroscienze. Successivamente vorrei esaminare le trasformazioni delle psicologie scientifiche, della neurofisiologia e delle rappresentazioni collettive. Innanzitutto, Ripartiamo dal XVIII secolo e poi andremo a seguire l'eredità delle idee di regolarità nella storia delle psicologie scientifiche, nel corso della quale emerge il naturalismo che possiamo definire sociale. Seguiremo in seguito rapidamente il filo della neurobiologia che ci condurrà al concetto di plasticità cerebrale, cercherò di essere più sintetico al riguardo. Quindi vorrei partire da una sorta di storia sociale delle categorie neuroscientifiche. Quindi dal behaviorismo dell'inizio del XX secolo alle scienze comportamentali del XXI secolo, la psicologia scientifica, che è essenzialmente di origine americana, si iscrive nella tradizione di osservazione sperimentale aperta dalla filosofia empirista. Si tratta di un fatto ben conosciuto dagli storici della psicologia, ma si tratta in questo caso, nel quadro di questa conferenza, di affrontare i concetti scientifici, sotto l'angolo della famiglia di ideali individualisti di cui sono un'espressione concettuale se il natu- naturalismo sostenuto dalle neuroscienze si riferisce alla base materiale biologica esse traggono, lo ripeto, la loro autorità molare dalla capacità di dare forma a ideali ordinari di regolarità, prevedibilità, fiducia e attendibilità
0: allora, l'empirismo
1: Considerare l'empirismo, non come una filosofia, ma come espressione di una sensibilità collettiva, una sensibilità proprio della collettività, permette proprio di far emergere un aspetto che viene poco considerato rispetto agli ideali di autoreflessione che caratterizzerebbero l'individualismo moderno. Si tratta di un modo di vivere per il quale la socializzazione attraverso meccanismi o automatismi è un'idea, valore fondamentale e che risponde a problemi che sono sorti in maniera privilegiata soprattutto nella società britannica. Per comprendere il naturalismo che io chiamo sociale dobbiamo rivolgerci, dobbiamo considerare Jung. Per socializzare le passioni o in linguaggio moderno per regolare l'azione degli gli individui, e cito appunto Hume, niente esercita un, pro, un più grande effetto per accrescere, per diminuire le nostre passioni, per convertire il piacere in sofferenza e la sofferenza in piacere, rispetto a quanto facciano l'assuefazione e la ripetizione. La sef- l'assuefazione ha due effetti originari sulla mente: conferisce con la disinvoltura nell'effettuazione di un'azione o nella concezione di un oggetto una tendenza senza una predisposizione a compiere delle attività. E questo è fine della citazione. Le passioni negative come la sofferenza, l'invidia, vengono convertite da questa assuefazione procurata dalla ripetizione. La ripetizione crea una disposizione, una predisposizione all'azione e la rende più facile. Attraverso l'assuefazione e la ripetizione i nostri pensieri e le nostre azioni finiscono per fare un tutt'uno con noi. Gli ideali di Hume consistono nel pensare che sia nella natura dell'uomo svilupparsi prendendo delle abitudini tramite esercizi, abitudini che arrivano fino agli automatismi di pensiero e di condotta. Attraverso la meccanica dell'esercizio e dell'abitudine vengono così a prendere forma gli ideali, come dicevamo, di regolarità, attendibilità e fiducia. E in questo intreccio appare una figura fondamentale dell'individualismo democratico, quella appunto dell'individuo ordinario un individuo che è un uomo d'azione, creatore di valori, che aumenta il proprio valore attraverso il lavoro e lo scambio. Tali ideali permettono un auto regolato. Si tratta dunque dell'ideale sociale scoperta oltre manica. Attraverso l'abitudine, attraverso l'esercizio, viene alla luce una tematica che si sarebbe dimostrata centrale nella storia della psicologia scientifica parliamo quindi del XX secolo ossia quella dell'esercizio e della ripetizione che permettono di avere, di prendere delle abitudini le neuroscienze dimostreranno eh, quindi l'esercizio e la ripetizione dimostreranno di avere un ancoraggio cerebrale le psicologie scientifiche si Sono iscritte in questa tradizione filosofica, parliamo della filosofia empirista, a partire dall'inizio del XX secolo e hanno sviluppato delle tecniche psicoterapeutiche che si collocano a livello di un soggetto pratico, un soggetto appunto pratico e tecniche che si riferiscono alla coppia esercizio-disinvoltura che occupa un posto centrale. Ripetizione, disinvoltura, abitudine, esercizio per facilitare l'azione convertendo le passioni negative, ossia dei sintomi in linguaggio moderno, quindi trasformando queste passioni negative in passioni positive. Questi sono proprio gli ingredienti che compongono queste psicologie. Queste scienze hanno disegnato la nostra figura dell'uomo affidabile ed è proprio qui che si trova, diciamo, la molla del loro successo. Le loro pratiche cercano di rendere l'individuo a suo agio piuttosto che a cercare il senso delle relazioni, a renderle comprensibili come nel caso delle terapie psicodinamiche o psicoanalitiche. La storia della parola comportamento accompagna un dibattito attito che si sviluppa per diversi decenni e verte sul genere di individualismo proprio dell'America, quando questa diventa una società industriale e urbana, una società di produzione e di consumo di massa, quando entra nell'era dell'organizzazione e della mano visibile degli esperti. In questo momento nuove rappresentazioni collettive dell'uomo nelle società accompagnano questo cambiamento del regime d'azione. Nel corso di questo periodo il dibattito sull'individuo si formula attraverso una domanda ricorrente fino agli anni 50. E la domanda è la seguente. L'uomo è diretto dall'interno o dall'esterno? Quindi l'uomo è inner directed oppure outer directed, quindi dall'esterno. La psicologia scientifica è una delle risposte a questa domanda. Il comportamentismo possedeva uno strumento semplice, il sistema stimolo-risposta. Ciò significa che a stimoli diversi provenienti dall'ambiente corrispondono delle risposte comportamentali che si costruiscono non tramite la riflessività ma tramite uno schema tentativi-errori. Il comportamentismo è nato e si è sviluppato intorno al 1900 nel contesto di un'America che entro la fine degli anni del 1860 e la prima guerra mondiale diventa e passa da una società rurale a una società industriale e urbana. Gli ideali di questa società rurale in cui il carattere personale, la capacità di contare su di sé, quella che chiamiamo self-reliance, il merito, lo spirito di impresa, sono proprio la base comune e questi elementi si rimescolano nella nuova situazione di una società di massa. Durante questo periodo gli Stati Uniti conoscono la prima grande ondata industriale, la nascita del taylorismo, del lavoro a catena, che modificano profondamente le coordinate del lavoro e gli esordi del consumo di massa con la comparsa del marketing, della pubblicità e anche di un'urbanizzazione e un'immigrazione accelerate.
0: In questo contesto, il coordinamento reciproco tra
1: sconosciuti diventa un interesse pratico per regolare le condotte, nella grande città come nella grande fabbrica tailorizzata, in cui occorre seguire i ritmi, obbedire senza prendere la minima iniziativa e non sviluppare un'intelligenza personale. Macchine, velocità, ritmi, masse anonime, produzione di massa, consumo di massa. La nuova modernità è un caos di stimoli. La modernità è caos. Ecco gli ingredienti riciclati dal comportamentismo, quelli di una nuova società di particelle elementari.
0: L'attrazione suscitata dal comportamentismo
1: dipendeva dal fatto che fu, al di là di tutto, un ambientalismo radicale che investiva l'uomo della capacità di fabbricare e formare il proprio mondo, quindi libero dall'autorità della tradizione e dall'impasse del passato. Lo strumento rappresentato dal sistema stimolo-risposta aveva un grande vantaggio, sia quello di fornire mezzi semplici, non solo Soltanto per adattare l'uomo ad un ambiente instabile, quindi il caos degli stimoli dirigendolo verso l'esterno, cosa che poi attrasse l'industria che poteva sperare di controllare e rendere prevedibile il comportamento dei, dei dipendenti e dei consumatori ma anche per riformare un ambiente nocivo e sfavorevole cosa che attrasse ovviamente i sostenitori delle riforme sociali se la transizione verso la grande società vide l'ascesa della parola comportamento il secondo dopoguerra assistette a quella di personalità e il comportamento ne uscì stravolto, questa è la seconda fase la questione di sapere se l'uomo sia guidato sia diretto dall'interno o dall'esterno ebbe la sua più ampia rilevanza nell'opinione pubblica con la pubblicazione nel 1950 del libro del sociologo David Reisman La folla solitaria. Quest'opera è organizzata intorno a questa domanda, a questa questione. L'opera viene pubblicata nel momento in cui la società americana è ampiamente entrata nel ritmo della produzione e del consumo di massa. Il periodo di transizione della grande società è terminato. A partire da questo periodo la conformità passa essenzialmente dall'approvazione degli altri, dall'approvazione altrui, quindi other directed.
0: Quindi questa
1: other directedness, quindi il fatto di essere diretti da altri, non mette tra parentesi la personalità, ne fa il segno di una volontà di restare nella comunità, quindi caratterizzata dal bisogno di approvazione. Accanto alla constatazione dell'evoluzione dei costumi apparve un secondo elemento di cambiamento che andava progressivamente a rendere delicato l'impiego, l'uso incontrollato della parola controllo. I totalitarismi nazista e fascista furono certo sconfitti, ma si presentò un nuovo avversario, il comunismo, contro il quale ha inizio nel 1946 la guerra fredda. In questa nuova congiuntura la scienza non è soltanto un problema epistemiologico ed empirico di verità o di errore, ma è anche una lotta, una battaglia culturale e politica tra la democrazia e il totalitarismo. L'ideale scientifico e l'ideale democratico, in questo caso, si alimentavano l'un l'altro nella volontà di plasmare delle personalità aperte e non dei comportamenti condizionati. Personalità aperte, quindi, invece di comportamenti condizionati. In effetti occorre una teoria solida della natura umana per affrontare la teoria della malleabilità infinita dell'uomo che viene difesa dal totalitarismo. Tra il prima e dopo la guerra il sistema di attese nei confronti dell'individualità non è affatto lo stesso, è cambiato. Nel contesto oscillante degli anni 1940-50, quindi gli anni 40-50, le scienze comportamentali spostano le loro problematiche verso un mentalismo radicale, di cui ho già parlato, quello il sistema stimolo-risposta, nel quale appunto l'individuo struttura il proprio ambiente, grazie a dei modelli interni ai quali è associato un concetto completamente nuovo parliamo degli anni 50 appunto, si tratta del programma informatico, quindi un nuovo concetto proprio perché trasforma l'idea di computer da uno strumento di calcolo a uno strumento di risoluzione dei problemi. Quindi si tratta di qualcosa di diverso. Il tema del controllo viene riconfigurato attraverso il problema della scelta e della decisione da una parte e dall'altra dell'intelligenza e della razionalità limitata dell'individuo, individuo che ovviamente è chiamato a fare delle scelte. Tra gli stimoli e le risposte, le nuove scienze della natura umana introducono quindi una doppia mediazione, L'intelligenza, attraverso l'aggettivo cognitivo, quindi parliamo di rivoluzione cognitiva proprio negli anni 50. E la seconda mediazione è la libertà, quindi attraverso i sostantivi di decisione e di scelta. In questo caso abbiamo due personaggi che proprio danno corpo a questi ideali, ossia lo scienziato e l'uomo economico. Sono entrambi dei modelli della natura intelligente dell'uomo, in quanto sono da una parte dei soggetti pratici che cercano di risolvere problemi. Quindi si tratta di individui razionali, nel senso che si danno dei fini e dei mezzi per raggiungerli, ma anche soggetti democratici, razionali, nel senso proprio di liberi.
0: tempo Il terzo tempo, parliamo quindi della
1: storia del comportamento, ovviamente, vede l'ingresso dell'Io nella psicologia scientifica, nello stesso momento nel quale si delinea un nuovo individualismo.
0: Support, come appui, Vorrei fare riferimento al discorso
1: presidenziale pronunciato da uno dei padri della rivoluzione cognitiva, George Miller. Uh, George Miller 1969, discorso pronunciato nel 1969 di fronte al American congresso annuale dell'American Psychological Association. Psychological Association. Il titolo del discorso era la psicologia come mezzo di promozione del benessere umano. Questo discorso esemplificava proprio la per- per- della psicologia scientifica da parte dei nuovi ideali non soltanto Miller biasima la feticizzazione della tecnica come soluzione ai problemi sociali ma inoltre Miller denuncia l'ossessione della previsione e del controllo nella psicologia scientifica Miller propone alla professione una riflessione su ciò che dovrebbero essere le relazioni tra la psicologia e la società E cito appunto quanto disse Miller, invece di ripetere continuamente che il potenziamento conduce al controllo, preferirei sottolineare che il potenziamento conduce alla soddisfazione e alla competenza. Fine citazione. La psicologia scientifica, spostando i suoi interessi verso la soddisfazione e la competenza degli individui, partecipa al cambiamento di sensibilità, all'inflessione democratica che rappresenta il nuovo individuo individualismo della rivoluzione del personale che si sviluppa proprio tra gli anni 60 e 70. L'ideale democratico della psicologia consiste nel permettere all'uomo ordinario di diventare proprio l'esperto di se stesso. E vorrei ancora citare il discorso di Miller. Le persone dovranno diventare il proprio psicologo, devono organizzare le proprie applicazioni dei principi che abbiamo stabilito. Fine della citazione. Quindi di che cosa si tratta? Si tratta di fornire degli strumenti all'individuo emancipato dai vecchi riferimenti. Non si migliorerà la società proponendo dei programmi di riforma che assomigliano ad un protocollo sperimentale, ma piuttosto permettendo agli individui di impadronirsi della psicologia e di praticarla da sé. Secondo Miller e secondo altri, eh, le relazioni competitive dell'individualismo grezzo e le regolazioni che poggiano su dei sistemi di sanzioni e ricompense devono essere sostituite da metodi che fanno appello alle relazioni di cooperazione, comprensione reciproca e al potenziamento delle capacità individuali. Perché soltanto rendendo le persone competenti possiamo motivarle. Per terminare questa storia delle categorie vorrei vorrei dire che dal principio della facilitazione eh, di Yuma, la motivazione e competenza, un insieme di pratiche organizzate sulla base dell'esercizio per modificare le abitudini hanno visto la luce sotto la denominazione di terapie comportamentali e o cognitive che hanno conosciuto Tutta una serie di estensioni e di varianti fino ad oggi. Ora vorrei invece eh, precisare il nuovo contesto morale in cui si è sviluppata appunto questa terza fase. Questo stile di ragionamento è in accordo con un nuovo contesto morale, sociale e politico, un cambiamento nelle sensibilità collettive che si vanno delineando a partire dall'inizio degli anni Sessanta. Il nuovo individualismo impregnato di idee e valori che sono messi insieme dal concetto di autonomia un concetto appunto che diventa normativo.
2: Uh, per...
1: Esso si caratterizza per due tratti fondamentali. Innanzitutto una nuova dinamica ugualitaria contrastenata dal grande stravolgimento dell'uguaglianza tra i sessi, in altre parole il fatto che le donne siano riconosciute come individui uguali agli uomini. In secondo luogo, Per l'istituzione dei valori di scelta e di proprietà di sé che ha dato origine ad una dinamica di diversità, diversità normativa e moltiplicazione degli stili di vita che era sconosciuta fino a mezzo secolo fa nell'America del Nord e in Europa. A partire dall'inizio degli anni Sessanta, in Europa e negli Stati Uniti, le persone cominciarono a mostrare nuovi modi di vita, che erano l'appannaggio della vita d'artista, la vita bohème, contrassegnando proprio un allentamento dei codici della borghesia e delle classi medie. Questi gruppi promuovono ideali di creatività, originalità, sperimentazione, esplorano nuove forme di esperienze di azione, nuove forme di vita personale. La figura del creativo è diventata quindi centrale, fondamentale negli ideali contemporanei, dando luogo a forme di vita diverse e a mercati. Queste nuove rappresentazioni collettive dell'essere umano nella società pongono l'accento sulla capacità di agire dell'individuo e sui comportamenti creativi o innovativi. La scelta, la creatività, l'iniziativa individuale si entra in ciò che possiamo chiamare un individualismo di capacità. Entrate a far parte dei nostri costumi, tali rappresentazioni collettive aprono al primo venuto l'accesso all'individualità. Ma sotto quale forma si presentano appunto queste rappresentazioni? Io credo che uno degli ideali più potenti di questa società dell'autonomia generalizzata sia proprio l'individuo capace indipendentemente dalle sue disabilità, le sue devianze o patologie quindi l'individuo capace di realizzarsi trasformando le proprie disabilità in punti di forza quindi l'individuo che trasforma le proprie disabilità in punti di forza grazie ad una creazione che aumenta il suo valore in quanto persona io chiamo tutto ciò l'ideale del potenziale nascosto Esso costituisce un nuovo ideale di azione che associa le tradizionali virtù del coraggio a quelle più nuove della creatività e dell'innovazione, che consistono proprio nel socializzare un male incontrollabile, nel farne una forma di vita, ossia un valore di civiltà. Tale ideale è la forma sociale specifica con la quale delle popolazioni diagnosticate malate, quindi disabili o devianti, e trattate fino ad allora all'interno di istituti che il sociologo americano Goffman chiamò appunto, eh, istituzioni totali nel suo, nel suo libro Asilium, Quindi queste popolazioni sono diventate in realtà degli individui capaci non soltanto di conoscere, di raggiungere dei risultati, malgrado il male che li affligge, ma più ancora proprio grazie al male che li affligge. In questo contesto le neuroscienze cognitive eh, si sviluppano, ossia associano gli ideali tradizionali di regolarità a quelli nuovi del potenziale nascosto.
0: Bien sûr. Una figura di identificazione
1: è ovviamente necessaria per rappresentare questo ideale. Questa figura è l'autistico di alto livello, l'autismo. L'autismo ha conosciuto una traiettoria spettacolare, è uscito dal buio della disabilità mentale della reclusione asilare per essere elevato ad un modo di vivere la cui denominazione si riferisce chiaramente alle scienze cognitive e alle neuroscienze. Cioè si parla di stile cognitivo differente e di neurodiversità. Tale figura ci permette di elaborare a partire proprio dalle nostre capacità e competenze, non più normale patologico, ma nel linguaggio dei paladini dell'autismo, la neurodiversità, che significa che esistono delle competenze tipiche e delle competenze atipiche che possiamo collocare su un asse disabilità-punti di forza. Per il movimento della neurodiversità, e anche per molti autistici l'autismo non è una patologia ma una forma di vita, ossia un ideale di civiltà della diversità. Tali qualifiche definiscono l'intelligenza autistica come un'intelligenza speciale causata da cervelli la cui organizzazione è singolare. L'autismo diventa allo stesso tempo il riferimento principale di una riorganizzazione dei rapporti tra il normale e il patologico, che vede la malattia trasfigurarsi in una forma di vita diversa.
0: Vorrei fare
1: un esempio, vorrei parlare quindi di Greta Thunberg, sapete, la giovane militante ecologista svedese, colpita da una forma di autismo, la sindrome di Asperger, che ha dichiarato appunto che l'autismo non è una malattia ma un dono, dotato contemporaneamente di disabilità importanti e di punti di forza importanti come pure di un cervello speciale, L'autismo crea un collegamento con la neurofisiologia, su di esso si intreccia l'ideale del potenziale nascosto e, come vedremo, il cervello di oggi che è proprio il cervello della plasticità cerebrale. Vorrei ora passare all'ultimissima parte, dopo aver parlato di psicologia scientifica. Vorrei concentrarmi sulla neurofisiologia e in questo caso il titolo è dal cervello reattivo al cervello agente. Il cervello che si costruisce, che si configura a partire dagli anni 50, comincia ad essere concepito come un sistema dinamico, auto-organizzato, che si permette movimento da sé, indipendentemente, indipendentemente dagli stimoli che vengono dall'esterno dell'individuo. Questo cervello permetterà di spiegare eh, sia come l'essere umano agisce e sia come apprende e come si trasforma. Questa condizione di indipendenza nei confronti del mondo esterno è al centro degli obiettivi delle neuroscienze cognitive. Perché se si può dimostrare che il cervello muove da sé un essere che agisce nel mondo e non soltanto un essere che si accontenta di reagire agli stimoli del mondo, allora si si saranno davvero fatti dei passi in avanti nella conoscenza dell'uomo a partire dal suo cervello.
0: La questione chiave è la seguente
1: come rendere conto della volontà in quanto ciò che dà avvio che lancia l'azione. Da fisiologi ciò implica che l'azione è affrontata come un movimento volontario e quindi il fondamento neurobiologico e ne, è, ne è la forza motrice. La posta in gioco si riconduce al problema seguente ossia l'azione è necessariamente una risposta motrice ad uno stimolo sensoriale esterno, quindi che rimanda ad un cervello che reagisce, oppure esiste un sistema di attivazione interna che sia proprio il corrispettivo della volontà e quindi che fa emergere un cervello dall'azione?
0: La ricerca dimostrerà
1: che la seconda opzione è proprio quella valida. Bisognerebbe descrivere tutto questo nei dettagli, ovviamente, ma vorrei soltanto mostrare il modo in cui il cervello integra l'esperienza temporale dell'individuo, in altre parole, l'apprendimento e la memoria. La chiave biologica risiede nel concetto di plasticità che spiega proprio come il cervello si modifica da sé in funzione dell'esperienza. Il suo meccanismo biologico è la trasmissione sinaptica tra due neuroni. Si tratta quindi di un problema di connessione. Il potenziamento delle connessioni tra cellule, eh, tra i neuroni quindi, si produce a livello delle sinapsi che legano i neuroni le sinapsi quindi crescono l'attività coincidente delle due cellule quindi porta dei cambiamenti strutturali ossia delle tracce permanenti nel cervello delle tracce che sono visibili appunto se si usa imaging cerebrale biologi e psicologi hanno individuato in questa idea le basi neuronali dell'apprendimento e della memoria Con la trasmissione e la plasticità sinaptica sono non soltanto dimostrate le capacità del cervello di trasformarsi, ossia di trasformare la sua organizzazione in funzione dei bisogni dell'individuo, ma anche il carattere modulare e distribuito delle funzioni del cervello. Il concetto di eh, plasticità è oggetto oggi di un impiego generalizzato e fantasmagorico. Su di esso si trova investito un valore eh, sociale fondamentale di oggi appunto, ossia la potenzialità infinita dell'individuo di essere l'agente del proprio cambiamento. La plasticità cerebrale nel senso puramente biologico è molto più ristretta. La plasticità indica il fatto che la natura non ha previsto rigidamente le specializzazioni funzionali nel sistema nervoso centrale e che sia nella lunga durata dell'evoluzione, che nella breve durata della vita di un individuo la storia stessa modella il cervello in modo tale che ci serva per tutto quello che desideriamo fare. La lezione che ci consegna che ci consegnano le neuroscienze cognitive eh, è la seguente ossia che il cervello dispone sempre di risorse affinché l'individuo possa trovare una soluzione creativa ai suoi problemi e non bisogna disperare della natura sulla quale in fondo si può sempre contare per poter ripartire è ovviamente sempre l'ottimismo dell'azione. Essa mostra, ehm, le le neuroscienze in realtà, mostrano un cervello che possiede una tale agilità di funzionamento, soprattutto grazie alla plasticità cerebrale, che l'individuo deve sempre essere capace di superare la riduzione normativa causata dal male che l'affligge. E questo grazie ad una creazione che corrisponde ai suoi bisogni. Si tratta anche di un appello alla tolleranza per la diversità rispetto invece alla ristrettezza della polarità tra normale e patologico. Il concetto biologico di plasticità cerebrale si fonda sulla rappresentazione collettiva dell'autonomia da forma alla capacità dell'individuo di cambiare da sé attivando in tal modo uno degli ideali più ordinari e valorizzati, che consiste nell'affermare che esistono sempre, collocate nel fondo di ciascuno, delle risorse per trovare una soluzione, una via di uscita. Ecco da dove le neuroscienze traggono la propria autorità morale, alimentare delle credenze collettive alle quali tutti noi attribuiamo il valore più grande con le risorse dimostrative, ineguagliate della scienza. Sono una scienza dell'azione, che nutre ovviamente con i valori di rigore della scienza, che nutre le nostre aspirazioni allo sviluppo più ampio possibile delle capacità umane in una società pervasa dagli ideali della capacità. Ora vorrei giungere alle conclusioni. Attraverso il cervello, noi scopriamo un sistema di idee e valori che sprona l'individuo a scoprire le proprie forze dissimulate dietro al sintomo, la malattia o la disabilità. Le neuroscienze e le scienze comportamentali nutrono un ottimismo dell'azione dimostrando che l'essere umano può sempre superare i propri limiti e nessuno è condannato da un determinismo qualunque, biologico o sociale. Il riferimento materialistico alla base biologica, all'assemblaggio neuronale e all'intrapersonale fa parte dei nostri ideali di dominio di sé e di relazioni sociali stabili. Non perché ne sapremo ormai abbastanza sui meccanismi neurobiologici, ma piuttosto perché alimenta il nostro ideale comune e ordinario della trasformazione personale, cristallizzando i nostri concetti di regolarità, di prevedibilità, costanza e fiducia più valorizzati in un linguaggio scientifico. Richiamandosi ad un naturalismo dal fondamento biologico, i cui meccanismi che sono causa delle patologie mentali e dei comportamenti sociali restano ad oggi allo stato di ipotesi scientifiche, più o meno plausibili, ossia speculazioni filosofiche, le neuroscienze cognitive danno forma molto più sicuramente ad un altro naturalismo che ha al cuore di ideali comuni essenziali della modernità individualista. Essenziale, dicevo, perché sono le condizioni affinché gli uomini e le donne agiscano come individui socievoli. Parliamo di regolarità, esercizio, abitudine, fiducia, cooperazione, capacità di mettersi al posto degli altri e che possano svilupparsi allo stesso tempo delle forme di autoaccrescimento regolate. Quindi le neuroscienze cognitive sono diventate uno dei grandi racconti dell'individualismo contemporaneo, associando gli ideali di regolarità con quelli delle possibilità che ha di cambiare. Quindi le nostre capacità di cambiare sono infinite. Esse si collocano così al centro di attese morali e sociali che si diffondono copiosamente nelle nostre società nel corso dell'ultimo terzo del XX secolo alle quali rispondono con un insieme di pratiche organizzate sull'esercizio, attraverso le legittimità di cui beneficiano queste scienze, che esibiscono delle prove che confermano le loro affermazioni e garantiscono a questi ideali le promesse di uno sviluppo illimitato delle capacità umane. Vi ringrazio.